0: podcast numéro 17 de Solutions Vite. Aujourd'hui, écoutez, je parle de... On prend-tu des employés? On prend-tu des sous-traitants pour l'entreprise hein, de service? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on planifie pour la saison 2022? Donc, je veux démystifier un petit peu les, euh, les pour les comptes de chaque euh, dans l'épisode dans d'aujourd'hui. Donc, regardez qu'est-ce qui est le qu mieux pour nous autres. Même chose pour ce qui est du salaire en tant que propriétaire d'entreprise, si on va aller vers des dividendes ou on va se prendre un salaire. Donc, je parle de ça aujourd'hui. Donc, bon épisode! Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de, euh, du type d'employé qu'on peut avoir dans notre entreprise, donc la sous-traitance versus l'employé plus officiel, les pour, les comptes de chaque. Qu'est-ce que peut-être on veut planifier notre saison 2022? Quelle avenue on veut prendre? Donc, je vais démystifier un petit peu les deux. Euh, donc, en rentrant un petit peu en détail par rapport à, premièrement, la sous-traitance. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que euh, c'est pas un employé qui est propre. À chez nous. Donc, c'est quelqu'un qui va être à l'externe. L'avantage de ça, c'est que ça va nous coûter beaucoup moins cher parce qu'à ce niveau-là, euh, lorsqu'on est en sous-traitance, on n'aura pas de euh, nécessité à payer. Donc, peu importe le taux qu'on euh, va avoir lorsqu'on sait des employés plus concrets, plus les employés officiels à notre entreprise, je reviendrai tantôt, mais on a un taux de nécessité à payer. Euh, en lien vraiment avec ce qu'on fait, donc c'est vraiment différent de tout le monde, mais euh, ça peut jouer dans du 2 à 5% là, principalement, par tranche de 100$ lorsque c'est un employé officiel, parce que justement, il est couvert par la nécessité, s'il y a une blessure, peu importe, c'est quelque chose qu'on doit payer. Donc, le sous-traitant va nous coûter beaucoup moins cher, euh, ça va être plus risqué, parce que justement, ça se peut que cette personne-là... Euh, T'sais, on sais, n'y a, a rien garanti, on n'a pas fait de contrat signé avec lui comme quoi c'est un employé, puis si on l'appelait tel jour, il devait venir travailler, donc c'est embêtant, mais tu sais, dans notre entreprise, dans notre industrie, ce qu'on voit souvent, c'est le fameux sous-traitant qui va être déguisé en employé. Ce que ça veut dire, ça, c'est que, ben la personne, elle travaille juste pour nous, on lui fournit les outils, on fournit... Euh, on fournit tout littéralement, mais on le paye comme si c'était un sous-traitant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ses nécessités, il n'est pas couvert par ses nécessités, il nous coûte beaucoup moins cher, ça c'est sûr et certain, mais c'est beaucoup plus risqué, parce que si euh, on se fait enquêter, peu importe, c'est là que ça devient plus complexe un petit peu, c'est que c'est bien touché, puis je ne suis pas le spécialiste dans ça, je veux juste vous donner un in par rapport à qu ce qui se fait dans le marché, qu'est-ce que je vois moi principalement, c'est beaucoup ça, c'est que les propriétaires d'entreprise vont, vont déguiser les employés en sous, -traitant, -à -dire les sous traitants cest c'est-à-dire les sous-traitants en employés, ils payent vraiment comme ça, fait que ça leur coûte moins cher. Mais je vous le dis, c'est beaucoup plus risqué parce qu'il arrive un accident, peu importe, il y a une enquête qui est faite, puis comme je vous dis, je ne suis pas le spécialiste là-dedans, c'est que ça peut rapidement se des contre nous autres là-dessus. Il faut faire attention, moi c'est une avenue que j'ai pris en 2020, en sous-traitance, je parle, là mais... Euh... En 2021, j'ai été beaucoup plus avec les employés, donc un payroll, puis ça, ça coûte beaucoup plus cher. Tu sais, je l'ai vu. Puis on voit là, une augmentation de facilement 15 à 20 que ça coûte plus cher. Euh, parce Pourquoi? C'est que là, justement, il y a le taux de ces à payer, il y a le système de paye, parce que là, c'est plus en sous traitance tu sais, c'est plus juste un virement interact qui est fait, puis ça finit là. Ça te prend des T4, ça te prend de la paperasse, ça devient plus complexe. L'avantage de ça, c'est que. Mais là, on est en train de bâtir une structure d'entreprise, parce que monter quelque chose en sous-traitance, ça dépend tout le temps de notre modèle d'affaires, qu'est-ce qu'on veut faire aussi, mais sur du long terme, je pense pas vraiment que c'est viable, dans, du moins dans notre entreprise, dans ce qu'on qu est dans l'entretien extérieur, la vache de vienne, tout de gouttière, il y en a qui l'ont fait, tu sais euh, c'est pas impossible, je, je donne juste mes, mes impressions par rapport à ça, mais on retourne au modèle de sous-traitance, c'est que tu sais, Souvent, la, la personne, ça se peut que, dépendamment de ce qu'on lui a promis, c'est sûr et certain. T'sais. Si, effectivement, c'est un sous-traitant net frais de sexe et que c'est vraiment quelqu'un qui, lui, il va jobiner d'autres choses ailleurs, il fait quelque chose d'autre, ça se peut que vous l'appeliez en avance, ben pour aller vendredi, peux-tu venir avec moi? Veux-tu travailler? » Encore là, ça, ça se peut. Mais lui, c'est certain, il doit avoir d'autres choses parce que la le sous-traitant, ce que c'est, c'est justement ça, c'est qu'il ne travaille pas juste pour vous, c'est un sous-contractant, donc ça se peut qu'il ne soit pas disponible. C'est ça la, la différence entre l'employé et le, le sous-traitant. Euh, l'employé, vous autres, vous allez lui, euh, lui dire, ben, « OK, vendredi à 9h, ben, il va être là, parce que justement, il travaille juste pour vous, il travaille sous votre bannière, sous votre entreprise. » Tandis que le sous-traitant, lui, si c'est réellement un sous-traitant, ça se peut que la journée que vous l'appeliez, il puisse pas. Ça se peut que, tu sais, en réalité, vous n'avez pas non plus, vous n'auriez pas, vous seriez pas censé lui fournir les outils, vous seriez pas censé lui fournir le, le véhicule. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'externe. Tu sais, si on veut vraiment parler de vraie sous-traitance, ça revient vraiment à ça. Donc, on ne peut pas fournir les outils, on ne peut pas fournir le déplacement, on ne peut pas fournir, de linge, en réalité, c'est pas, pas quelqu'un qui est supposé porter votre, votre, votre gilet d'entreprise, puis de, de tout le temps travailler cinq jours, semaine, pour vous autres, d'avoir la limite 140 heures, parce que euh, si, justement, ça vient à être enquêté, puis ça peut être démontré par la suite, par les faits même, que ben, ce sous-traitant-là, c'était pas un sous-traitant, justement, c'était votre employé, c'est juste que vous l'avez payé en sous-traitance, puis là, ça peut rapidement se revirer contre vous. Tu sais, c'est pas, pas évident, dans, ton, dans notre industrie, c'est ça souvent qu'on qu va voir, ça va être le sous-traitant déguisant d'employés parce que euh, ça coûte moins cher. C'est ça qui est le plus facile, donc c'est embêtant aussi. C'est une, une mesure, c'est un risque à prendre, c'est quelque chose qu qui se fait beaucoup, mais qui n'est pas idéal, c'est sûr et certain. Euh, comme je dis, on a 15 à 20 plus de frais lorsqu'on va aller vers des vrais employés à cause de la paperasse, de la main d'œuvre il y a plein de choses. Tu votre 18$ de l'heure que vous payez à votre employé va vous en coûter justement 15 à 20%. Fait qu'il va retourner facilement à 22, 23. Et peut-être même plus que ça. C'est peut-être plus que 15, 20% si on fait le, le calcul à, suite à ça. Mais tout ça pour dire que l'employé va vous coûter plus cher. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va avoir une promesse à ce niveau-là. On va dire à notre employé, je vous garantis justement 30 heures, 40 heures. Ça, c'est plus facile là-dessus parce que justement on va lui faire des promesses, puis c'est là que ça devient intéressant si on a justement, euh, on a les ressources pour le payer, puis c'est là qu'on bâtit la culture d'entreprise, on bâtit plein d'autres choses en même temps, envers la sous-traitance, c'est pas évident, pendant tout là-dessus, c'est que si quelqu'un qui est à l'externe, ça peut faire en attendant, mais sur le long terme, c'est vraiment pas euh, idéal. Euh, donc, c'est à vous de penser un petit peu vers où vous voulez vous jeter par rapport à ça, mais c'est les deux principales qu'on va voir là, dans, dans le type d'entreprise dans lequel on est, la sous-traitance versus l'employé officiel. Puis, il n'y en a pas un meilleur que l'autre, c'est sûr, comme je vous dis, l'employé officiel vous coûte beaucoup plus cher, il y a moins de risques, c'est sûr et certain, parce que là, vous allez avoir <coughs> la nécessités. il va être couvert s'il y a un accident, s'il y a plein, plein de choses qui arrivent. Puis c'est votre employé à vous, donc vous allez pouvoir déterminer, OK, ben, le vendredi à 9h, tu rentres. T'sais, t'sais, on a un peu plus de marge de manœuvre là-dessus. Oui, ça coûte plus cher, mais je ne vais pas m'en dire que c'est le coût à payer, justement, pour euh, jouer dans cette cour-là. Ça coûte plus cher, oui, mais on a un peu plus de manoeuvre, un peu plus de, de leverage là-dessus sur l'employé. Puis pour lui, justement, son, il a promis un 30h, un 40h, on sait qu'il va parler sur verre de bord si, justement, on le traite bien, la job est bien, le elle, elle, elle fun, puis côté culture d'entreprise, je pense que c'est l'avantage, c'est qu'il va rester chez nous, c'est pas un sous-traitant qui, qui cherche juste à rester de l'argent, tu bon, je vais venir euh, telle journée ou l'autre, je ne fais pas », ça, ça peut nous créer d'autres problèmes, ça, parce que, ok, vendredi, euh, tu dis à ton sous-traitant, « viens avec moi ou viens me trouver au bureau », puis après ça, du coup, on part, euh, on fait une journée ensemble. T'sais, il n'est pas dit que la personne ne va, va pas servir de bord jeudi soir, vous texter vous dire ah, je ne peux pas vendredi ou même le matin même euh, versus l'employé. Si on a vraiment concrètement déterminé ses besoins, s'il y a besoin de 30 heures, un 40 heures semaine, c'est vraiment ça que je vous, euh, que je vous suggère, vous allez vers la, la, la route employée plus la, la route sous-traitance, dépendamment tout le temps de vos besoins. Ça coûte plus cher, c'est sûr, mais il faut le budgéter, il faut le préparer. Puis, il va arriver des fois où, justement, vous avez prêt, vous avez, vous avez dit à votre, à votre employé, regarde c'est 30 heures par semaine, Puis, vous arrivez, vous faites vos chiffres, ça va, être 20, ça va juste être 25 heures cette semaine. Puis, là, il faut se dire, okay, « ce 5 heures-là, je fais faire quoi? » C'est ça qui est embêtant, mais, tu sais, justement, là, on figure out le rendu là. C est, c est, à la limite, c'est que c'est un 5 heures que oui, effectivement, il travaillera pas, il fera pas de, euh, de job qui va vous rapporter de l'argent à l'entreprise, mais ça peut être de, mettons, euh, peu importe ce qu'on va déterminer pour lui, ça peut être justement faire du euh, rangement dans, dans le camion, ça peut être de faire d'autres choses qui, tu sais, vous lui avez promis un 30 heures, fait que vous allez le payer un 30 heures, même s'il en travaille juste 25 en termes de revenus. C'est ça la réalité de l'employé, tu sais. Euh, c'est cette promesse-là qu'on fait. Puis pour lui, c'est un, un, un saut de sécurité aussi, parce que justement, il y a cette garantie-là qu'à chaque semaine, il va avoir un 30 heures payé. Culture d'entreprise long terme, je pense c'est plus intéressant d'aller vers cette avenue-là. C'est celle-là que je vais vous suggérer aussi. Il <rire> faut vraiment juste faire attention aussi, comme je dis, du sous-traitant qui va être déguisé en employé, parce que ça peut rapidement se reverrer contre vous. Je ne connais pas d'histoire qui t est arrivée, mais légalement, sur papier, je pense que c'est quelque chose qui se peut. Fait qu'il faut juste faire attention là-dessus. On n'est jamais couvert, comme je dis. On peut rouler sans assurance aussi. Mais c'est pas quelque chose que je recommande. Parce que c'est tout le une question de prévision, de prévention. On peut le faire. Mais il suffit d'une journée, d'une bad luck qui arrive, puis ça fuck up tout. Fait que, tu sais, oui, ça coûte cher. Comme je vous dis, c'est la même chose pour ce qui est carte de crédit, ce qui est des frais, peu importe. On ben va prendre l'argent en dessus de la table. Faites-le payer au client le surplus. T'sais. Oui, un 15 à 20 c'est quoi plus cher. ben c'est de le budgéter, c'est de monter nos prix un petit peu. C'est de développer tout. c'est pas de vouloir être le moins cher. T'sais, je vois souvent dans, dans l'entreprise, puis c'est malheureux, c'est qu'il va y avoir la fameuse... On est le prix, on est les moins chers en ville. On est t'sais, prix compétitif, on est les moins chers. Il y en a qui ils se font appeler, ils veulent, ils veulent closer 100 des calls. Fait que peu importe quoi... Un client va dire oh, « je trouve ça un petit peu cher ben, », les autres, ils vont, ils vont descendre « ok, ben regarde, je t'enlève 25$ de plus, ça fait-tu ». Ultimement, c'est vraiment, il faut éviter cette trappe-là, c'est d'aller, comme je vous dis, encore là, c'est un point de vue selon ce que vous voulez pour votre entreprise, mais je vous donne les deux, les deux avenues possibles, la sous-traitance ou l'employé, puis encore là, il ne ben, faut pas, Je il y, y en a trois en réalité, comme je vous dis, c'est l'autre, c'est le sous-traitant d'exemple d'employé, qui, qui est commun dans l'industrie, dans dans mais qui peut être dangereux justement. Parce qu'on retourne au, au sous-traitant d'exemple d'employé, ça va être littéralement quelqu'un que vous allez faire venir du lundi au vendredi, ou peu importe vos heures, puis il va tout le temps travailler avec vous autres. C'est juste qu'au final, lui, il va être payé en sous-traitance. Il faut faire attention aussi là-dessus, parce que justement, lui, il n'y aura pas d'argent qui va être pris, comme un employé, par exemple, pour ses... Euh, euh, ses impôts, peu importe, ça ne sera pas fait, ça. Fait que, lui, si vous allez lui donner son 500$ par semaine, et après ça, c'est à lui de gérer son, son, euh, son imposition là-dessus. Mais Ça, ce n'est plus votre problème non plus, mais il suffit que ça peut mener, si vous tombez sur la mauvaise personne, peu importe, il faut que ça soit clair, je pense. C'est des choses comme ça, versus l'employé, si vous avez un système de paye, ça va être déjà pris automatiquement. Fait que, on se fait des layers de sécurité, comme je vous disais, avec les assurances. On se le fait avec l'incorporation, on se le fait avec l'employé. Effectivement, tu sais, une année, on vient qu'on a tous ces layers-là de sécurité qui font en sorte que, ben, on s'en vient à quelque chose de concret, de, de sérieux. Puis ça peut juste bien aller. Ça va vous coûter plus cher, comme je vous disais, c'est sûr et certain. Parce que vous avez votre votre, euh, votre assurance, vous avez votre coût, justement. Ben, par exemple, employeur D, ça coûte de l'argent, ceux-là. Là. C'est une nécessité par-dessus. Ça commence à être cher au final, mais euh, c'est la réalité du, du marché là-dedans. C'est que ça coûte plus cher lorsqu'on a des employés, ça c'est sûr et certain. Puis au final, il faut retenir ça. Ensuite, il va y avoir le, le, la paye pour nous autres, parce que nous autres, on travaille dans l'entreprise, mais euh, il existe deux, deux, euh, deux, deux réalités encore. On peut prendre un salaire, on peut y aller en dividende en tant que propriétaire d'entreprise. Donc, quelle avenue on veut prendre là-dedans? Encore là, je ne suis vraiment pas le spécialiste. Je vous conseille de vous retourner vers votre comptable pour savoir ce qui est le mieux. Euh, fiscaliste, peu importe, consultez. Mais je vous dis que deux avenues. C'est soit qu'on est salarié de notre entreprise euh, ou qu'on se verse des dividendes comme ça. Là. Donc, il n'y en a pas nécessairement un meilleur que l'autre. Dépendamment de votre réalité, de vos revenus, en termes d'imposition... Ça va être quelque chose à considérer. Comme je vous dis, je ne peux pas vous donner la meilleure réponse là, parce que je ne connais pas vos chiffres. Mais ça, ça va être de regarder avec votre comptable là-dessus. lui, il va être capable de vous guider. Vous pouvez lui dire, regarde, est-ce que c'est mieux que je me paye en dividende ou que je me paye en tant que salarié? Donc, ça, c'est les deux réalités. Mais j'ai été longtemps à me dire, dire tu sais, je ne prends pas d'argent. <rire> tu sais, on a cette fameuse, euh, ce fameux thinking-là, ben, moi, je l'ai eu. à dire ben, je réinvestis tout l'argent dans l'entreprise. Mais ce qui est dangereux de tout ça, c'est qu'on n'a pas nécessairement la réalité de OK, euh, je, je, on voit l'argent qui reste dans l'entreprise là, oui, c'est beau, là, ça monte, ça monte, ça monte, mais il faut aussi visualiser que si on se prendrait un salaire, ça serait quoi nos chiffres réels? T'sais, parce qu'on on fait, on fait ça simple, hein? euh, l'argent rentre, à rentre, elle rentre, puis vous la laissez là parce que vous ne payez pas, justement. Mais. Il faut se dire que si, éventuellement, on va se payer, c'est sûr et certain, ou on va avoir un employé qui va, qui va faire la job qu'on fait, il faut le payer, il faut, faut le planifier pour voir les chiffres réels. Si on se prend un salaire là-dessus, à quoi ça ressemble? À la limite, même si vous ne le prenez pas, faites vos chiffres, faites vos calculs, que si vous prenez un 500 ou un 1000 par semaine, okay, ça redescend à ça, ça devient ça. Puisque je veux dire aussi, par rapport au, au salaire ou au salaire, au, aux dividendes, c'est des choses qui sont imposables là-dessus, c'est des revenus qui vont, euh, c'est des dépenses d'entreprise, une dividende ou un salaire, puis c'est la même chose pour ce qui est du sous-traitant ou du, de l'employé. C'est sûr et certain, c'est des, des coûts qui vont, qui à la fin de l'année vont vous revenir. C'est imposé, ça. Fait ultimement il faut, il faut planifier ça, justement. C'est ce que moi j'ai pour mon dire. C'est si préalable de, de te payer, tu sais, justement c'est que t'as un problème, c'est que si t'arrives tellement en flush que t'es même pas capable de te payer, c'est même pas une job que t'as, c'est un problème fait il faut penser à ça de même aussi il faut, faut le planifier, qu est ce que vous prenez pas d'argent dans l'entreprise, qui est bien correct mais il faut le planifier il faut le voir parce qu'éventuellement vous roulerez pas une vie de temps sur pas vous payer, pas je euh, comprenez ce que je veux dire, fait que c'est pas, pas évident par en tout, mais il faut justement le planifier fait que ça ressemble à ça Alors, c'est ce qui conclut l'épisode 17 aujourd'hui sur les employés ou la sous-traitance. Donc, je pense que ça vous permet de comprendre un petit peu mieux c'est quoi les deux réalités. Euh, Peut-être prendre une décision pour la saison 2022. Euh, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'employé va coûter un 15 à 20 supplémentaire. Il va y avoir plus de gestion, plus de paperasse, mais quand même, je le suggère, je le recommande si vous voulez bien sûr bâtir quelque chose de concret qui va durer dans le temps. C'est certain que le sous-traitant va être moins cher, peut être plus risqué, peut vous créer plus de problèmes dans un futur lointain ou rapproché. Donc, il n'y a pas euh, nécessairement de bonne réponse, c'est selon votre réalité à vous, moi, je vous suggère quand même d'aller vers l'employé parce que pour le long terme, c'est ça qui va être plus bénéfique. Si on veut justement commencer à créer une culture d'entreprise, on veut bâtir quelque chose, on veut en avoir plusieurs éventuellement. Donc, c'est ce que je vous suggérerais. Encore une fois, pour, si vous voulez faire de la consultation, one on one de venir un petit peu en privé avec moi, regarder, qu'on regarde vos chiffres, qu'on s'assoit, qu'on planifie un petit peu mieux peut-être votre saison 2022. Des fois, juste d'avoir un autre regard, un autre œil sur votre entreprise, ça peut vous débloquer certaines choses n'hésitez pas à me contacter au info qu'on casse ensemble. Bonne fin de journée!